0: Итак, еще раз добрый день, добрый вечер, доброго и душе располагающего времени всем, кто присоединяется к нашему собеседованию. Итак, я слушаю вас.
1: Именно так. Юрий, я говорю, встреча очень долгожданная, очень долго я ждала. И очень рада, что все-таки все случилось. И мы вроде с вами договаривались, вот, что мы осветим такую тему, как историю э, написания карт Таро. Вы сказали, что это очень занимательно.
0: Да, это <связь> занимательно. И поскольку вопрос поставлен именно так, то придется уж тогда... Освещать какие-то самые-самые простые аспекты этой безграничной темы под названием «Великие арканы Таро и их изображения». Ну, прежде всего, пара слов о том, что же это на самом деле такое в самом общем понимании. И обобщая очень-очень многое, что на эту тему написано, разными авторами с разной степенью проникновения в предмет и с разной степенью посвящения в некоторые аспекты этого великого знания. Сразу надо сказать, что в его основе действительно самое высокое знание из всех видов оккультно-эзотерического наследия, которое дошло до нас от прежних цивилизаций, причем не от одной, от многих, но дошло через одну. Во всяком случае, к этому пришли все ведущие арканологи, которые касались темы происхождения этого великого знания. То есть, нам передано это космическое знание через традицию передачи информации, которая связывается с древнеегипетским наследием. Подчеркиваю слово «древнеегипетское». И в этом смысле сразу должен сказать, что современная, официальная египтология, впрочем, как и вся история наша замечательная, Нобелевская, она заточена на определенную псевдоисторическую мифологему как это можно обозначить, в которой достаточно жестко обозначены этапы развития рода человеческого на основе специально отобранных артефактов, выстроенных по определенной программе. Главная цель всего этого подтвердить, искривленную, дарвиновскую систему описания эволюции и всего живого, и человечества на Земле. Почему я приметил слово «искривленную»? Да потому что, если покопаться как следует и внимательно, самостоятельно проштудировать труды Дарвина, то ему современная историография, современная наука, история приписывает то, чего он не говорил. Это, в общем-то, такое рядовое явление. То же самое касается марксизма и многое другого. Просто эти господа пользуются тем, что абсолютное большинство людей принимает это на веру. В этом смысле наша наука и наше образование – это просто одна из форм религии. Мы все принимаем на веру. И почти никто не подвергает информацию, которую... Людям скармливают еще с ясельного возраста. И в результате мы имеем какую-то очень удаленную от реальности и картину мира и ее описание. Так вот, еще раз повторюсь, что вся историческая стратегема, направленная на преподавание истории человечества, имеет своей целью обосновать происхождение человека от пресловутой обезьяны. А это не просто какой-то там умозаключительный факт, а это, повторяю еще раз, это стратегема, на основе которой можно формировать те или иные способы манипуляции человечеством, и персонально каждым. Потому что в этом есть определенная логика. В этом можно развивать какие-то направления, если угодно, манипулирование сознанием по типу Фрейдиского, еще какого-нибудь. Постоянно выискивая в человеке зверя. И подпитывая в человеке зверя. Лилея. Хуля в человеке. Зверя. Для того чтобы потом этого зверя скушать или поставить этих зверей в затылок и сказать им вот там вот выход. Вот для чего все это создавалось. Настоящая история человечеству пока еще неизвестна. Для того, чтобы это было сделано, чтобы вот так все получилось, создавались огромные и научно-исследовательские, и научно-практические организации, например, Смитценовский институт в Америке, который известен людям, которые понимают вообще в этом деле что-то, известен как главный инструмент сокрытия неудобных артефактов. Mm
2: -hmm.
0: Вот к таким неудобным артефактам относятся и труды пресловутого жреца-хронолога Манефона, которого в чем только не обвиняли, в том числе в какой-то глупости, в том, что он что-то там придумал, выдумал, составил какую-то несуществующую генеалогию фараомских линий и так далее, и все это. Так сказать, наверчено теме с позволения сказать египтологами и прочими обслуживающими вот эту вот систему, кто ни Бельмеса вообще не понимает до сих пор, кстати, в вопросе жреческих посвящений, того, как это было, и в частности, что бывало в те времена, когда жил и творил манифон. Если такой жрец ошибался и вносил от себя тяну, мало не казалось тем, кто ошибался. Их всю жизнь учили не ошибаться. Их поколениями как сейчас говорят, генеалогическими линиями выращивали для того, чтобы они ну, просто не имели никакой возможности ошибиться. Потому что для древних египтян факт отражения истории в том, как она была сохранена к моменту запечатлевания очередным жрецом, и факт отражения современных событий в трудах этого же жреца, он сопоставлялся с сохранением целостности мироздания. Вот так вот. И те, кто творили, они, конечно, были творцами, потому что это величайший труд сохранить в своем сознании то, что тебе передают в виде посвящений, изложить это на том языке, очень сложном, где иеротические какие-то там присутствуют формы изложения, иероглифические, а иногда и смеси, а иногда еще и какие-то дополнительные знаки. Это потрясающе мощный труд, значит творчество. Манефон был жрецом высшего уровня. Поэтому то, о чем он написал в виде истории, если угодно, фараонских родов, хотя там гораздо больше информации. Это истина в последней инстанции, которую mm -hmm. просто нужно уметь читать. Mm -hmm. Очень хороший пример того, как надо относиться к такого рода информации. И как надо использовать такую информацию применительно к каким-нибудь другим объектам исследования всего, что касается древнейшего Египта древнейшего, относящегося к временам в десятки тысяч лет до нашей эры. Такой пример показан в работе уважаемой дамы по фамилии Павлова, которая исследовала Денверский зодиак. Я об этом говорил в одном из самых последних интервью. И ссылка на ее работу будет еще раз помещена под этим видео. Угу. Почему я об этом говорю? Да потому что это прямая связь с темой арканов. Потому что истинная космологическая сущность учения, переданного через арканы, это учение о космических циклах и о метаморфозах, происходящих с духовной компонентой любого живого существа, развивающегося путем эволюции в нашем мироздании и в нашей солнечной системе. Вся система великих арканов. Причем, я сейчас говорю не об арканах Таро, я говорю об великих арканах. То-то. Но чаще всего это так звучит. Хотя имя этого величайшего из всех посвященных, о которых человечество знает, конечно, оно в те времена звучало иначе. В греческой традиции это известно как гермес. Гермес трисмегиста или гермес трижды величайший. Не суть важна. Важно, что Такая величайшая космически развитая сущность действительно оставила свой след не просто в истории человечества, а в метаистории человечества, и проникла собой колоссальные слои, и временные, и событийные. И в результате мы сейчас пользуемся величайшими достижениями этой космической мысли, в том числе пресловутым кодексом изумрудные скрижали все эти законы, подобие и многое другое. Это частные случаи от величайшего из всех великих знаний, которые переданы в Арканах. Еще раз повторю, это учение о космических циклах и об определенных в фазах трансформации, который угу. проходит эволюционирующий дух. На этом я вынужден остановиться в своем описании сути арканов, потому что не имею никакого права и прерогативы углубляться дальше. Я могу рассказать о другом. Давайте. Было время, когда События на Земле развивались по самому прекрасному сценарию в истории, особенно в оккультно-эзотерической истории, в разных школах, традициях, там, в Теосовской в Таосовской, в Есть даже такая смешанная вариация. А до этого и тамплиеры об этом знали, и имели это знание и передавали его дальше. Это было время, когда на Земле было не просто какое-то мирное затишье, это было время процветания всех форм взаимодействия земных цивилизаций, mm -hmm. еще многих, с космическими братьями по разуму, с сестрами, там, mm -hmm. да, по, по недоразумению, и, ну всякие были ситуации. Но все было мирно, хорошо, красиво и благостно. Этот период, между прочим, отражен и в том самом Дендерском календаре или Зодиаке, связь которого с темой арканов для меня, ну просто абсолютно несомненно. Так вот, уже тогда тем, кто обладал способностью проникать своим внутренним взором Через огромные пласты времени было видно, что планету ожидают суровые испытания. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, как это было, что это было, но многое об этом известно. Почитайте труды Теосовских авторов, Розенкрейцерских, кое-что на это очень хорошо намек, намекнуто, я прошу прощения за такой термин в комплексной энциклопедии Мэнли холла в других его работах а это величайший из просветителей в области оккультно- историческического знания по крайней мере в 20 веке это все признают даже его недруги Так вот встал вопрос. как сохранить это знание для тех кто обязательно выживет во всех этих невероятно мощных катаклизмах, которые будут стирать все живое с лица Земли и придется заново восстанавливать и биосферу, и хомосферу. Они об этом знали. Поэтому они совершенно четко знали, кто и как это будет делать, какие цивилизации будут участвовать в восстановлении рода человеческого и с чем это будет сопряжено. Потому что эти высочайшие космические сущности, ну, они не только и не просто были гигантского роста. Их изображения в натуральную величину до сих пор сохранены в Египте и считаются так сказать, гиперболами такими рукотворными. Это изображения в натуральную величину. Вот тех существ, о которых я говорю. Понятно. Там, там все было очень строго. И там были символические какие-то дела, но те, кто серьезно и глубоко знают тему, они понимают, о чем я говорю. Те, кто считают, что все это лапша на уши и что я тут что-то такое сочиняю. Ну, в конце концов, почитайте труды Блаватской. Между прочим, есть очень интересная брошюрка, которая составлена, по-моему, Новосибирским отделением Теософского общества. Они потрудились и составили список тем, научных тем, которые затронуты в трудах Блаватской, переведенных на русский язык. А их не так много. У нее гораздо больше еще не переведено. Там более 125 позиций. Того, о чем она говорила, что предстоит открыть в науке. Это конец XIX века. Все mm -hmm. до единой позиции сбылись. Все. Все 125? Там, по-моему, даже больше. У меня эта брошюрка есть, в бумажном виде. Это к тому, можно ли ей верить. Понятно. да Так вот она писала, между прочим, о гигантских фигурах в Бамьяне. Это в Афганистане... Те самые фигуры, которые талибы и там прочие расстреляли, взорвали, уничтожили. Фигуры, которые все та же замечательная Нобелевская наука до сих пор называют символическими изображениями Буд разных. Лавацкая написала, что это такое, кто это такие, что они обозначают и что означает размер вертикальный этих фигур. Почитайте. Полезно. Вернемся в Египет. Вот эти колоссальные существа, они были колоссальны во всем. И в своем способности проникать сквозь временные барьеры, линии, поля и все что угодно. Они этим оперировали. Они обладали не только технологиями, которые были у них в распоряжении. От предыдущих цивилизаций, от части от собственных разработок в согласии и в союзе со своими космическими родственниками. Но обладание такой колоссальной мощью позволяет даже без всех технологических фентифлюшек прозревать на многие-многие тысячи лет вперед. И вот, когда все стало ясно, встал вопрос, как сохранить высочайшее из знаний были предприняты несколько вариантов сохранения. Ну, во-первых, были предприняты определенные меры для укрепления физической основы и структурных элементов разного рода пирамидальных систем на территории mm -hmm. Земли. Все они построены задолго до последнего Великого потопа, который условно наша наука относит к времени примерно 12 тысяч лет назад. А Теосовская наука дает точную дату, 9564 года нашей эры. Mm
2: -hmm.
0: Эта дата запечатлена в том числе на соответствующих картах, являющихся иллюстративным приложением к книге Скотта Элиотта под названием Атлантида. Там четыре такие карты. И там есть эта дата. Так вот, кроме того, что были проведены такого рода мероприятия, которые действительно позволили всем пирамидальным комплексам не просто уцелеть, а, ну, с точки зрения происшедших катаклизмов на Земле, остаться ну, практически неповрежденными. Так можно сказать. То, что там а, облицовка была слегка местами повреждена, а уже в относительно недавнее от нас время, она просто была растащена на строительство там, Каира в других местах. Это не влияет абсолютно на функционал, как говорят технологи. Пирамиды работают. И в этой системе пирамидальных структур на Земле, если взять их в комплексе с другими мегалитическими постройками примерно того же времени, которые распространены по Всеуземному шару, и совершенно не обязательно это пирамиды. Хотя пирамид просто десятки, десятки, и многие из них гораздо большего масштаба, чем великая пирамида Гизы. Но иногда это просто комплексы из правильно ориентированных камней. Вот в Латвии есть такой комплекс, местечки Вайдова, есть. Лазденькаунс, Крилкаунс, такие места. К есть эти комплексы, они работают. А Стоунхендж, по сравнению с Вайдовой, это карлик. А Но Семь ну, чудес света, которые нам еще в школе рассказывали? Ну, из Семи чудес света, как нам известно, сохранились Великие пирамиды Египта. Но, нам Но я имела в
1: виду, они одного понимаете?
0: примерно времени или нет? Они в разных времен, Но да, дело в том, угу. что нам в школе преподавали ту историю, про которую, уже, кажется, сказал. Ну
1: <как> понятно, я просто уточнила.
0: Да. Угу. Так вот, <как> что здесь важно, что когда все это в комплексе исследуется, то те, кто умеют читать эти данные комплексные, они в них тоже находят очень интересные э, композиции, по своему смыслу, совпадающие с знаковой и символической системой арканов. Потому что они тоже так или иначе отображают циклические процессы. И не только отображают, они их моделируют. Они позволяют включать какие-то такие механизмы взаимодействия человеческой психофизики и космоэнергетики, включая контакты с теми или иными видами энергетических полей планет, основных планет Солнечной системы. Для этого предназначался, конечно же, и древний Стоунхендж, от которого почти ничего не осталось, и пришлось новодел устраивать на этом месте. Но это давно уже известно. Там просто фактически стоит такой новодел из железобетона. И это видно, что это совсем недавние такие времена постройки. Но построено все грамотно, с соблюдением определенных пропорций и топологических каких-то главных моментов и принципов. И то, что это все работает, это давно уже секрет Полишинеля были очень интересные работы еще в советское время, в конце 80-х исследование энергетики земных комплексов со спутников. Подчеркиваю, энергетики земных комплексов. Этим занимались э, группы исследовательские э, в некоторых закрытых научно-исследовательских и, в общем-то, специальных институтах в виде отделений самых-самых-самых таких главных советских институтов, где готовили больших специалистов, там Бауманка и ряд других. У mm -hmm. них были закрытые факультеты где обучались студенты по особым программам, в том числе изучавшие и энергетику, и многое-многое другое в Египте. И туда и экспедиции научные отправлялись, много чего было. И вот на основе этих данных, еще раз повторяю, проводились спутниковые исследования энергетики земных комплексов. Об этом мне рассказывали люди, которые в этом участвовали, создавали приборы специальные, для дистанционного измерения многих параметров энергетического состояния любых комплексов. С помощью этой аппаратуры можно было на любой глубине обнаружить, например, ядерный реактор или хранилище каких-нибудь особых веществ. Все это тогда уже было. Так вот, в этом смысле Stonehenge работает. Точно так же, как работают другие... Мегалитические комплексы, такие как в Карнаке, значит, в других местах, если мы говорим о Британии, Франции, во многих других местах, все работает в комплексе. И Лазденькаунский комплекс тоже изучался. Это так, для, для наших, для местных. И Вайдовский. Насчет Вайдовы на, на канале Астралионика есть про это просто у нас... Документальный фильм, снятый в конце 80-х годов в Советском Союзе еще. Посмотрите, там прямая связь между Вайдовским комплексом, Стоунхенджем и Гизой. Все, о чем я говорю, я не придумываю. Я рассказываю самые верхушки того, что, повторяю еще раз, в 80-х годах прошлого века было уже изучено. И говорю только потому, что это все связано с темой арканов. Угу, угу. Так вот, часть того древнего знания была распределена в виде всех этих комплексов. И востребовать это знание в комплексе может только та цивилизация, которая достигла уже способности все это видеть, распознавать, и изучать именно в комплексе. Вот на какие времена все это было рассчитано. И все это делала та цивилизация, которая царила на всей Земле. Вот почему это и можно рассматривать как наследие единого такого космического знания, переданного. Повторю то, что уже говорил. В очень древние времена того самого про Древнего Египта, про который очень не любит говорить наша наука.
2: Угу.
0: Это не вписывается в ее систему отрицания всего, что Манифон там написал. А у него, между прочим, генеалогия там начинается 36 тысяч лет до угу. нашей эры. Вот так вот. Ну как с этим можно согласиться, если по нашей науке людям было положено там... По деревьям скакать и друг друга, в лучшем случае, дубинками по головам охаживать. Правильно? Да. Yeah. Да, а тут какие-то вдруг фараоны. Далее. Ну, далее мы подходим к очень интересному моменту, легендарному. Существует несколько версий того, как это великое знание о космических циклах, о некоторых фазах метаморфоз духовных, которые проходит эволюционирующий дух, как это все запечатлевалось на других носителях, ну гораздо более компактных, скажем так. Во-первых, существовали так называемые галереи посвящения. Об этом написано в некоторых книгах, доступных нам сегодня. Если я не ошибаюсь, есть такая книга «Великие посвященные». Я не ошибаюсь, я просто говорю, что, по-моему, я там об этом тоже читал. У Эдуарда Щуре. Но об этом же написано и во многих других книгах, относимых к числу таких художественных, романических и так далее. Так вот, надо просто уметь читать. И тогда станет понятно, что под видом романов, художественного вымысла, нам очень многое, что рассказали истинного. Вот точно так же, как сегодня, в наши дни, нам под видом фантастики показывают тайну космическую программу, многое-многое другое, технологии показывают, которые, между прочим, уже устарели. Я имею в виду, допустим, экспансия, сериал. То, что там показывают, старье. Поэтому мы показывают. Так же, как и в фильме «Аватар». Там тоже показались старье. Причем такое ржавое уже. Но в те времена не было блокбастеров и сериалов. Писали книги. Ну да. И в них тоже вкладывали какую-то информацию. И только человек уже с пробудившимся сознанием, пробудившимся духом, он мгновенно на уровне интуитивного прозрения включался в чтение нужной информации. Примерно так же происходит с человеком, готовым к восприятию информации. Например, в книге «Две жизни» там столько слоев, пластов информации, очень большое количество. И каждый из пластов открывается человеку, достигшему определенного уровня духовного прозрения. Еще более продвинулся, тебе еще открывается. Фактически, это книга посвящения. Есть книга Элизабет Хейч. Она так и называется, посвящение. В ней, ну, просто потрясающе много написано о том самом Египте. Может быть, не настолько уж древним, но еще светлом. И там тоже дается космическое посвящение. В общее знание об устройстве мироздания. На самых простых примерах. А, кстати, самый лучший пример они всегда простые и сводятся к простой геометрии и стереометрии. Там все это есть. И сама автор этой книги она тоже проходила посвящение, когда была жрицей в Древнем Египте. И я абсолютно не сомневаюсь. Там в, этом, в этой книге об этом не пишется, но я не сомневаюсь, что она была посвящена и в знании арканов. Это, это просто видно по некоторым признакам. Так вот, когда стало ясно, что времена уже надвигаются совсем темные, и что на земле вот-вот воцарится власть не людей, которые все знания будут использовать против человека, во всех смыслах. Встал вопрос, как это сохранить, уберечь, и чтобы это было востребовано в будущих временах. Ну, кое-что было перенесено в особые подземные галереи. Имеется в виду то, о чем еще Блаватская тоже писала, что под левой лапой Сфинкса находится один из... Один из входов в подземелье под Великими пирамидами. А там целый город. Есть другие хранилища. И не только в Египте. Но встал вопрос, а как же это распространить на уровне какого-то такого глубинного, интуитивного, если угодно, Такое сравнение информационного вируса, чтобы угу. он работал и к определенному моменту, чтобы люди оказались восприимчивы к этой информации, которая будет передаваться. И тогда, да, И ну, вот есть такая легенда, что один из мудрецов, который решал вопрос о передаче этого знания, сказал: надо это знание доверить благодетелю самым-самым-самым из самых э, чистых душой там телом как угодно и они тогда сохраняться это дело и не позволят передать это все куда не надо ну, более мудрый сказал знаете есть э, испытания которые могут превозмочь духовную силу самых чистых потому что Никто никогда не может предугадать, на, каком, на какой физической пытке он может сломаться. Да. И тогда было решено передать это знание пороку. К тому времени уже существовали такие развлечения, как азартные игры, пресловутые кубики с точками от одной до шести. Разные костяшки и так далее. Это, это действительно было уже такое древнее наследие развлечения низших слоев. Не более и не менее порочная, чем современная рулетка, все эти однорукие бандиты и прочие игральные дома. И решили немножко переиначить образный ряд древних изображений арканов, приспособив их, если угодно, к новым обстоятельствам. И через своих доверенных людей эти изображения были пущены в массы, и постепенно, через века, они дошли до нас в виде игральных карт
1: пики трефы
0: это бурные да и там ведь гораздо больше чем обычная колода если мы берем полную колоду карт то там больше чем то чем обычно пользуются в обычных играх uh -huh. правильно uh -huh. значит это уже один из намеков на систему великих арканов и дополнительных арканов uh -huh. так вот там много намеков, но суть вот в чем. Во всех этих игральных картах присутствуют намеки на системные взаимодействия разных комбинационных групп изображений, которые при их использовании обязательно, особым образом воздействуют на психику человека. И это особое знание, которое я тоже не имею права раскрывать. Оно там есть. Если угодно. Когда-то я говорил о том, что существуют особые тексты, которые пишутся в особом состоянии сознания. И они проникнуты тем, что называется мантровый ключ. И далее переводите на любой язык этот текст. Он в основе своей будет нести вот эту несущую частоту, как говорят радисты. И это обязательно сработает. Эта же самая система, если угодно, вибрационная. Потому что образы, запечатленные на картах, они же возбуждают у нас в сознании, в мозге определенные виды колебательных процессов, волны, спектры. Юрий. Вот пока мы в
1: этой теме, а вот это изображение черви, бубнов, там пиков, вы об этом говорите, что они несут определенную волну и вибрацию?
0: В том числе и об этом. И как вы их не изображаете? Мгновенно, интуитивно вы понимаете, что за карта перед вами, правильно?
1: Вот я, например, очень люблю вид вот этих червей, вот прям Ради очень бог. люблю.
0: Вы понимаете, о чем я говорю? И запросите да. это корявым каким-нибудь образом на листке бумаги, рвано. Все да равно человек это считывает. Мгновенное да. соединение со смыслом. Услышала а вас. Этого смысла еще один. А внутри этого еще один. И форма кардиоидная. И еще что-то там присутствует. Понимаете, о чем я говорю? Да, Юрий, а
1: вообще можно получить информацию, что это за символ? Пики, черви? Или это закрытая информация?
0: Я ее сегодня касаться не буду, но я уже произнес одно слово. Кардиоида. Все, а я поищу. Я уже когда-то касался. Я говорил о том, что значит форма кардиоиды. Это только одна форма, которая там существует. И учтите, что мы говорим о плоскостных изображениях за которыми читаются, как минимум, объемные образы. Вот что заложено в структуру игральных карт. Когда yeah. их берет в руки и начинает рассматривать человек, умеющий входить в состояние резонанса с образами. Я таких людей знаю. И таких людей было очень много. Очень это и есть объяснение феномена гадания на картах. Понятно. Вот что это значит. Там еще другие есть компоненты. Так вот, вот это, если угодно, это такое голографическое образование из разных компонентов информационных, запечатленных в образах. Это как облако вокруг всего этого. И оно считывается человеком на том уровне надсознания, который закладывался этими цивилизациями. Теперь понятно?
1: Да. Я даже как-то изучала Роберт Кэмп, по-моему. Он даже какую-то таблицу составил, что каждый человек при
0: рождении под какой-то картой находится. Да, это, это уже отдельная тема. Я сейчас говорю о самом существенном здесь. Да, 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 Юрий, да. Угу. И все, о чем я говорю, это такая редуцированная форма передачи не, не столько информации, сколько, наверное, энергетической платформы, на которой уже в определенный момент можно было начать внедрять в социум, то, что мы называем сегодня карты Таро, считается, что их принесли в Европу и далее по всему миру цыгане Там, из Индии. Ну, есть разные другие версии. Неважно, кто принес. Важно, что это состоялось. Вот это точно так же. Неважно, откуда Средневековая Европа начала получать тексты, казалось бы, навсегда погибшие во времена поздней Эллады, когда была как бы, как бы уничтожена Александрийская библиотека, а на самом деле перенесена почти полностью в Ватикан, в будущее. То есть, когда считалось, что все потеряно, и что имя, например, Платона или Пифагора, или еще кого-нибудь. Это так, это сказки, мифы. Вот было такое время. И вдруг, раз, и пошли тексты. Они пришли в Европу от арабов, у которых хранились копии, которые сохранялись в их странах. Из Элады и из Египта. И благодаря арабам Европа получила и платоников, и Пифагорей и многое-многое другое. Откуда не возьмись. И неважно было, откуда это получено. Но ну, переводились тексты, и слава Богу. И, как выяснилось, очень неплохо перевели. Так, на всякий случай. Также неважно, откуда взялись первые изображения уже того, что мы называем арканы Таро. Которые использовались для гадания и, между прочим, тоже для азартных игр. Они тоже использовались. Но это и был тот момент, который можно обозначить в истории и позднего средневековья, раннего Ренессанса. А есть документы, которые говорят о том, что первые изображения Таро были принесены в Европу теми самыми тамплиерами. Угу. Они же среди не арабов не жили. На минуточку. И много там чего было очень интересного, разного. И Египет-то совсем был рядом. От того самого ну, да, Иерусалима, где они какое-то время хозяйничали. Сказочным образом, кстати. Несколько человек, и всех там победили. Да? Да. Героически. прям как вот в Голливуде. Так вот, с того самого момента, когда появились эти изображения, началось постепенное очень аккуратное наполнение этих изображений все большим и большим и большим количеством деталей, очень важных, очень важных, которые давали комплексное восприятие каждого символа ну, в максимуме того, что он сегодня нам может дать. Исходя из главного принципа, который я обозначил в самом начале, и, наверное, повторять уже не буду. То есть, о чем это? О космических циклах. Так вот, существует много традиций изображений Таро. Их уже десятки. И некоторые из них несут в себе очень мощный, светлый заряд. Действительно, их в руки берешь, и, ну тепло от этого изображения. Я, например, очень люблю золотое Таро. Там, во-первых, и сами рисунки очень красивые. Но и там столько символов. Там и астрология. Там и, значит, знаковая какая-то существует система. Там и буквы еврейского алфавита. Ну, там масса всего. И это очень хорошо. Но нельзя забывать о том, что Теневая сторона тоже не дремлет, и она туда тоже руку очень сильно запустила. Есть э, карты Таро, изображения, которые я вообще не советую даже на них мельком смотреть. Они просто отравлены, они насыщены категорическим негативом. Но, например? Ну, например, Алистер Кроули. Это я не думаю. просто, так сказать... Самоназванный злодей. Мало ли кто себя кем-то не называет. Это человек, достигший потрясающих, с позволения сказать, успехов в черной магии, в сатанинских ритуалах и с такими вообще чудовищными элементами и ритуалами, что они чудовищными кажутся даже тем, кто является современными сатанистами. Не только Кроули, есть и другие, которые там постарались довольно сильно. Так что это не совсем безобидная тема, если подходить так это наобум и не подумав. В этом смысле я вообще не рекомендую людям, не готовым внутренне к теме арканов, думать в, ту, в эту сторону. Вот есть такое выражение. Если долго всматриваться в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя. Да. Это же касается и всего, что связано с сакральными знаниями, с оккультно-эзотерическими источниками, и так далее. Они всегда особым образом охранены, заряжены, в том числе на исследование сущности того, кто к ним обращается. И миллионы. Миллионы несчастных потеряли и благополучие, и здоровье, и рассудок, и жизнь в попытках, так это с дуру, с любопытства, что-то там посмотреть, поискать, пошебуршить, пошурудить. Это не попытка кого-то там напугать, запугать, это, это статистика, это просто статистика которое известно всем, кто серьезно изучает этот предмет. В этом смысле я сейчас говорю о об изображениях арканов скорее в каком-то искусствоведческом уже смысле. Потому что это действительно очень интересная традиция передачи смыслового ряда, который там есть. Интересная традиция передачи если угодно, угодно такого духовного наставнического менторского посыла человеку, который стремится к чему-то светлому, достойному. Там и это есть. И оно отображено в разных видах. В искусстве слова, в музыке. Есть такие примеры. Но и в моем с позволения сказать творчестве словесном это тоже отражено у меня есть цикл арканы
2: набрался да,
0: в свое время чего-то там такого граничившего наверное с наглостью но как оказалось это работает это все что я могу сказать это действительно работает и очень многие мне выражали искреннюю благодарность за возможность подключиться к этому смысловому ряду, который стоит за этими словами, с помощью которых я отобразил свое понимание духовной сущности каждого из арканов. А теперь, после всего сказанного, я очень коротко расскажу историю изображения арканов художницей, чрезвычайно одаренной. Ее зовут Лариса -Ковалевская, такая двойная фамилия. И началась вся эта история в начале 90-х, когда ну, по разным причинам иногда в, в группу людей, которые раз в неделю собирались, чтобы послушать что я им буду говорить, приходили те, кто, или моими пациентами были, что-то им интересно становилось из того, что я им говорил во время приема, просто как пациентам. И так образовалась довольно устойчивая группа людей. в момент максимальной расширенности это было где-то ну, около 60 человек, так плюс-минус 10 периодически. И среди них были очень многие интересные люди и творческих профессий. И была, вот, в конце концов, образовалась целая семья, где глава семьи Леонид Ковал Ковалевский, его супруга Лариса и их дочь Татьяна. И они стали такими друзьями всего этого нашего дела. И как так получилось, что постепенно наши интересы сошлись во многих областях, касавшихся творчества. Потом был очень интересный период, который длился с конца 95 -го года до начала 97 -го года. Это был период моих регулярных поездок в Латгалию. Но для тех, кто не знает, Латгалия – это часть Латвии, где живут преимущественно русскоговорящие люди, и где до сих пор сохранилась культура староверов, старообрядцев mm -hmm. и тех, кто несет в себе эту духовную культуру. И там есть, если угодно, столица этого края – это Пилс второй по величине город Латвии. Там у меня были встречи с русской интеллигенцией в так называемом русском доме, куда я приезжал раз в две недели. А потом, после завершения этих лекций, тоже бесед, я уезжал на совершенно потрясающий хутор, располагавшийся, он там, там до сих пор находится на берегу, Озеро Свенте, Святое. Невероятно мощное место энергетически. И там происходили потрясающие феномены. И природные, и природные энергетические. Чего там только не было. И вот это такой был старинный дом, такой домина, который был построен на фундаменте во времена Первой мировой войны. Там был блиндаж. Питонный, мощнейший, из которого рассматривалась вся округа над озером. А потом староверы какие-то там построили на этом месте дом. И там мы организовали что-то вроде духовной общины. У нас было свое хозяйство, у нас в этом доме было все необходимое для всех видов получения информации. То есть у нас там была видеоаппаратура, там воспроизводящая аппаратура. Там все было. Абсолютно все необходимое. Для творчества, для всякого рода оздоровительных процедур, для обливаний по Иванову. В общем, там была полноценная жизнь. ну Почти вот в том самом виде, как это описано в книге «Две жизни». И мы даже старались это все там так воплотить, жили такой единой семьей. И там постоянно в этом доме жили люди, жизнь там такая духовная процветала, поддерживалась, и периодически мы туда приезжали. И в том числе вот эта семья ковалоско ковалевской Так получилось, что летом 96 -го года на... Одной из встреч, которая у нас проходила в Риге по четвергам. Я коснулся аккуратно темы арканов. И после этой встречи ко мне Лариса подошла и говорит: у меня что-то случилось, я хочу начать работать на эту тему, и давайте думать. Ну, в общем, мы начали с ней капитально продумывать каждый uh -huh. образ изначально решив, что мы будем создавать образы, которые будут в себе иметь прежде всего египетскую стилистику, но с обязательным включением туда элементов астрономии, астрологии и знаковой символической системы древних посвящений. Работа сразу пошла, и, в общем-то, она длилась практически год. И за этот год Лариса полностью выполнила весь проект. И когда я это все увидел, ну, я не буду рассказывать, что со мной происходило, но резонанс был колоссальный. Это ну, что-то вроде получилось такой Двери в какое-то глубинное прошлое, в котором очень много проявилось. И с того момента, то есть прошел год, обстоятельства изменились. Я перестал ездить туда, в Латгалию. Мы продолжали общаться здесь, в Риге. И поскольку времена были, мягко выражаясь, такие сложные, иногда бывали материальные затруднения, в конце концов, встал вопрос необходимости средств этой семье. И было решено предложить эту работу кому-нибудь. Ну, человеку состоятельному. Потому что работа была вложена просто потрясающе, колоссальная. Но надо же было найти ценителя и понимающего человека. То есть изначально было решено, ну, бы кому не отдавать. Надо mm -hmm. чтобы нашелся человек и понимающий, и осознающий суть того, что он собирается приобретать. Ну, в общем, я могу сказать так, что до сих пор такой человек не нашелся. До сих пор? Да. И... Эти изображения хранятся до сих пор у Ларисы, у них там в семье, там, где они сейчас живут. Они живут уже не в Латвии. Mm -hmm. Да, но когда они были здесь, с разрешения и с помощью самой Ларисы были сделаны очень-очень качественные копии в электронном виде. И в конце концов на канале Астроленика в YouTube относительно недавно... Да, не так давно я видела. 23 у вас июля был помещен видеоролик с определенной музыкой. И теперь все Вы желающие могут обратиться к этим образам. Не исключено, не обязательно, но не исключено, что кто-то в этих образах, символах, знаках, в их совокупности увидит не только и не просто некое совершенство в передаче графического цветного изображения. А Лариса мастер, она мастер. И графики, и живописи. Она потрясающе одаренный художник, она такие картины писала, по крайней мере. Я однажды, когда посмотрел на картину, у меня просто, ну как говорят, ну, челюсть, конечно, не упала, но просто Веласкис. Вот просто техника, детальность потрясающе. Да еще она умела как-то состарить полотно. Такое просто писал. Ну, чудо. И вот она сотворила эти изображения, которые, может быть, вызовут глубокий системный резонанс у тех, кто будет их смотреть, кто... У
1: меня, тем... у меня девятый аркан Таро очень сильно отозвался. Девятый аркан Таро. Я видела этот ролик. Раза три я его просмотрела подряд, не отрываясь. Один раз, второй, третий... И очень сильно резонировал девятый аркан.
0: Очень просто. Ну, что, тогда держитесь. Это э, нелегкий путь. Совсем. Я,
1: я читала. Это ваши, ваши слова, да, Юрий, были вот
0: вместе с арканом? Ну, это то, что я записал. Я так вот, расскажу. Да, эти изображения сопровождаются текстом. И этот текст пришел через мой психофизический, сказать, комплекс.
1: И вот текст девятого аркана Таро, я поняла, вы сейчас об этом сказали, да, что очень непростой путь.
0: В каждом аркане все очень непросто. Каждый аркан может быть прочитан контекстуально, ситуативно и под разными другими углами зрения. При всем этом необходимо все-таки понимать общую стратегию. Та стратегия, которая там заложена, она была обозначена и в начале, и в середине нашей сегодняшней беседы. Это важно понимать. И я думаю, что на эту тему я сегодня уже рассказал достаточно много. Так что...
1: Да, Юрий, огромная благодарность. Я бы очень хотела, потому что, наверное, эта тема вообще отдельного разговора, я думала, в конце можно будет задать вопрос, но думаю, это тема отдельного разговора, я, так как сама сейчас, по вашей рекомендации, читаю книгу «Вот «Две жизни», ну, меня все время отвлекало лето, потому что что лето, дачи и масса других каких-то организационных моментов было. И «Археометр» я еще приобрела книгу. Тоже как-то услышала, как вы рассказывали, что там есть. И вот в нее вообще погружена была. Какое-то время прям я погрузилась в «Археометр». А как бы обе книги читать не могу одновременно. И решила сначала одну, потом вторую дочитаю. И хотела бы прям задать вам такой вопрос. А вы уже когда сможете и сможете ли ответить. Какую литературу так как я очень люблю читать именно книжные носители, вообще какую литературу вы бы порекомендовали сегодня литературу и фильмы возможно какие бы вы порекомендовали сегодня людям посмотреть и прочитать. прям не одну, не две может быть не три, а из вашего опыта
0: жизненного. Я сегодня касался темы, возрождение древних знаний на территории Средневековой Европы. На мой взгляд, прекрасно это отображено и в книге, и в фильме под названием «Имя Розы». эко. Mm -hmm. Очень знакомое что-то. Посмотрите фильм, а если захочется глубже проникнуть в тему, прочитайте книгу. Там сразу много-много всего, и в том числе и а, сохраненных урокописных рукописных текстах из древних времен, о том, как, кто, каким образом это все делал и с чем все это было связано, с какими непростыми событиями. В этом смысле книга энциклопедически мощная. Хотя, конечно, это художественный вымысел, но там очень много фактологии. И фильм, я считаю, очень удачный во многих смыслах. И Шон конри там совершенно блестяще играет. И он прекрасно передал этот дух, вот того лютого средневековья, когда свобода мысли приравнивалась к богохульству. Начните с этого. Кроме того, я сегодня уже упоминал несколько книг. Да, да я записала. книга «Посвящение» Элизабет Хейч. Это энциклопедическое изложение разных учений. Но я это так обозначаю, там длинное название, там Рзенкрейцеровская, Тамплиерская, Доктрины да и так далее. Автор Мэнли Холл. Я могу посоветовать прочитать и другие его труды. Мэнли Холл, они переведены на русский язык.
1: Это Атлантида, да, вы говорили Нет. про нее?
0: Атлантида это Скотт Элиот. А. Все, все, все. У него есть книга Атлантида, у него есть книга Лемурия. Они конвой между собой связаны определенным образом. Есть другие книги, очень полезно, я считаю, почитать книгу «Гражданин двух планет». Автор некий Филос, это один из великих учителей, известных сегодня человечеству. Настоящий автор, а человек, который записал то, что ему было передано, он скромно умолчал о том, как его зовут. То есть авторство приписано Филосу. Эта книга чрезвычайно точна в деталях, описывающих период самой поздней относительно благополучной Атлантиды. Или того, что мы называем Атлантидой. Ну, не называли они себя атлантами. Не было этого. А там... Многое говорится и о терминах, откуда взялись нынешние термины, смысл которых мы не понимаем. Там это все есть. Я рекомендую прочитать книги Веры Ивановны Крыжановской. Это ну, напрочь недооцененный автор, у которой вышло при жизни более 90 книг. И каждая из книг была событием. Многие из ее книг изучались серьезнейшими учеными, историографами, египтологами, многими другими, которые поражались, поверить не могли, что человек, не имевший никакого специального образования, писал о таких тонких нюансах, деталях, быта и многого другого во времена Египта позднего, Рима, как она все это могла увидеть? Она честно говорила, я это все записываю. Истинный автор Рочестер. И на ее могиле в Таллине, на кладбище, которое я посещаю всегда, когда я приезжаю в Таллин, там написано, Вера Ивана Крыжановская, в скобках Рочестер.
1: Угу, понятно. Иван да. Ефремов, по-моему, тоже писал о Египте. Евремов, по крайней конечно,
0: мере, я недавно читала. Конечно, он очень здорово писал, особенно а Таймс. Таиса Финская. И, между прочим, в книге «Лезвие притвы" есть очень важные моменты, которые необходимо понимать. Это все позволяет разносторонне восприять эту информацию. Есть и конкретные книги арканологов, людей, которые популяризируют арканы. Но всеми, кто касался темы арканов, всеми признано, что лучше, чем Шмаков, об этом не написал никто. Это автор книги Великие, Великая книга Тота, Арканы Таро. Это энциклопедически насыщенная книга, где каждый аркан сопровождается. Колоссальным количеством информации, послойно описывающей то, что ему было разрешено описать. Это был русский человек, между прочим, инженер. Вот так. Ну да,
1: Шмаков. Русский а человек. лезвие бритвы, да, в свое время помню лезвие бритвы. Я с детских лет от папы слышала эту книгу. И папа ему вообще всегда считал, что если не читали «Лезвие бритвы», что человек вообще не понимает ни о чем. Он настолько обожал Ефремова и все его произведения, что вот я их сама перечитывала не по одному разу.
0: Ну, конечно же. Я много раз вспоминал эту книгу, вспоминал другие книги Ефремова. И в каком-то смысле, в каком-то смысле, мы уже отчасти живем Внутри книги час быка. Да! Духовского. Да,
1: он как будто был провидцем, просто провидцем или человеком был,
0: из будущего. И просто и не был он. Он вообще был посланец в наш мир. Если говорить, как есть, я знаю очень много о его личной жизни от человека, с которым у Ефремова были ну, более чем дружеские отношения. Так скажем. И, Юрий, он посланец, был хоть откуда? Ну, и. Ко всем прочему, это еще и был прежде всего ученый, ученый испытатель, да. ученый, имевший несколько образований, таких естественно научных, которые позволяли ему быть не только пионером во многих областях, но и помогать государству укрепляться. Его Книга Алмазный рог это одно из названий. Я читал еще под другим названием. Она же фактически была провозвестием открытия алмазных трубок в Якутии. Это признают все, кто работал в геологии. Все. Ну, то, что его там отодвинули в сторону, ну, так бывало. Ну что сделаешь? Настоящим открывателем якутских алмазов считается он. И так далее. Далее, в одном из его как бы фантастических рассказов. Он описал эффект голографии. Ни больше, ни меньше. Он написал, как это выглядит, как это происходит. У меня папа просто боготворил
1: его, просто вот считал, что, не знаю, каждый его рассказ это что-то. А я, когда прочитала Час Быка, но ну, это было очень давно, я пришла к отцу и говорю, пап, он что из будущего? Этот, этот человек, он к нам пришел из будущего? Настолько точно, настолько детально описать, и как вы сейчас сказали, мы уже
0: фактически в этом живем. Это просто... Но, ко всему прочему, это был человек, которого без малейшего сомнения можно назвать, во-первых, титаном э, философского гуманизма, или, если угодно, гуманистической философии, как угодно. Но самое главное, он был космофилософ. Да. Сознание этого человека выходило далеко за пределы космосферы, космофилософемы, э, как это тогда называлось, земной. Он весь был там, и поэтому только в таком состоянии можно было написать с Сендромеды. Только в таком состоянии
1: Любимое
0: произведение, можно было написать еще что-нибудь великое. А книга Лезвия Бритвы, она и потрясающе, интересно, во всех смыслах, во всех жанрах. Это еще и детектив, между прочим, от которого оторваться да. не Там и научные исследования, там и исследования легенды, там исследования кристаллов, их влияние на жизнь, на психику человека. Там э, йога. Причем так показано, как, по-моему, никто до сих пор не показал и все варианты этой самой йоги, и к чему она может приводить в том числе в неприятном Рассказ, шедевр, смысле.
1: Просто, И шедевр. самое
0: интересное, эта книга проникнута абсолютной верой в светлое будущее человечества. И в этом светлом будущем человечества Ефремов заложил краеугольный камень коммунистического мировоззрения, которое он в этой книге обосновал как ни один партийный деятель. И, кстати, между прочим, как ни странно, вот я знаю эту информацию от людей, которые там в верхних эшелонах вращались. Они ему это не простили. Да? Они это ему не простили. То, что он так просто об этом написал, а они там разводили всякие пленумы и все остальное, тонны макулатуры публиковали, а народ все меньше и меньше и меньше верил в коммунистические идеалы. А в этой книге обосновано почему именно коммунистическое общество и есть единственный вариант светлого будущего человечества. И в этом смысле я на 100% с ним солидарен. Абсолютно. Потому что, э, во-первых, читайте книгу. Вот такой спойлер. Да, абсолютно а во верно. А во-вторых, да потому что те самые великие светлые белые братья со звезд, из звездных систем, кому мы воз, воззываем, они не размышляют о коммунизме, они в нем живут. Они там пребывают и ну, распространяют в части... свет в этого... БК, да?
1: Что? Юрий, в части БК те, кто прилетели, они же фактически находились
0: в каком-то совершенно замечательном обществе. Это и есть то общество, которое обосновано Ефремовым в книге «Лезвие притвы». Я сейчас об этом пытаюсь сказать. Так вот, еще раз повторяю, те, с кем мы взаимодействуем сейчас, все более активно, с каждым днем, они из тех миров, где это достигнуто сотни тысяч лет назад, миллионы лет назад, миллиарды лет назад. Для них это естественная среда их Социума. И только так это и может быть. Более того, из информации, приходящей от разных вполне верифицированных контактеров, людей, которые, ну, по крайней мере, относительно недавно имели доступ к взаимодействию с представителями других цивилизаций и, между прочим, не вполне дружественных к нам, известно. Что даже эти цивилизации, относя, относящиеся нами к тираническим, захватническим, античеловеческим, у них, для их представителей, их миров, тоже коммунизм. У них все доступно всем. Вот так вот. А то, что у нас здесь вот так вот, с этим пора кончать. И я думаю, что мы об этом еще с вами поговорим, а пока на сегодня уже достаточно.
1: Да, Юрий, огромное спасибо. Совершенно замечательная, содержательная беседа. Очень много информации, очень-очень такой радостный для меня, что мы и об Иване Ефремовой поговорили. Я очень рада. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня раскрыли, насколько это возможно, тему написание Аркана Второго, очень долго ждала я. вот Надеюсь, когда-нибудь со временем мы будем достойны и будем узнавать немного больше и больше.
0: Это зависит от нас, и давайте стараться. Тогда и все получится. Всех Большая благ.
1: благодарность, всех
0: благ, всего Весь доброго. Процент. спасибо и Здравия всем.